0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。很多爸爸妈妈都知道鱼油是对动物身体很好的东西，可是如果你随便问一个毛爸妈，哎，为什么你会给你家的毛孩吃鱼油啊？有一点概念的毛爸妈可能会回，因为里面含有 DHA 啊，对他们的身体好啊。可是大部分的毛爸妈可能都会回你，我也不知道，就听说它还不错。那到底鱼油对毛孩真正的功效有哪一些呢？它是一定必须要添加的一个一个成分吗？还有宠物店里面有这么多种的鱼油，我们要怎么挑选？而且既然鱼油的好处有这么多，那是不是吃越多越好呢？今天我们欢迎木爱动物医院的林家佑院长来这里帮我们解惑。欢迎林医师。
1: 呃，蒂芬妮你好，那各位听众大家好，我是木爱动物医院的兽医师林家佑。
0: 林医师，你应该平常有很多很多的饲主问你要不要吃鱼油，还有怎么选择鱼油这样的问题，对不对？因为连我们 p e 都被问了五百万次了。嗯
1: ，其实这真的是几乎天天都会被问到，是几乎天天都会遇到
0: 。是大家会对鱼油有就是这么强烈的问题，或者是说会一直想要了解更多？那它到底在猫孩的健康当中有什么非它不可的重要性呢
1: ？其实。目前医学上普遍，我们都认为说鱼油它带来的好处是最大的问题，是它有呃减少发炎反应嗯的作用。
2: 嗯、对，
1: 那减少发炎反应这句话其实包罗万象啦，
2: 是它
1: 对于很多的疾病，像一些皮肤的问题啊，甚至肾脏病啊、关节啊，甚至在肿瘤辅助的治疗啊，是然后或者治疗高血脂症，这么这么多这么多的地方。它其实都是有帮助，嗯，对，所以像例如说，我们最常遇到的是皮肤病的问题，对。那皮肤病的问题，呃，在台湾很常见的就是一些过敏性的问题，对。所以吃了鱼油，它最大的好处是什么？它例如说，它可以去增加皮肤表面的保护屏障，
2: 嗯，
1: 所以它可以增加皮肤表面的保护力，
2: 嗯，然后降
1: 低过敏反应，所以它也可以止痒。嗯嗯，那因此在治疗皮肤病的过程中，我们就常常会使用鱼油，<是>因为它还可以帮我们，甚至可以减低一些药物的使用剂量，是，然后改,改善瘙痒的问题，还可以增加一些毛发的光泽这些。嗯，然后而且像肾脏病，例如说肾脏病来讲，养猫的主人最关心的议题就是这个。<對>那在肾脏病的治疗之中。其实消炎这件事情也非常的重要，它有机会去减少一些肾脏病的恶化。嗯，好，所以也其实也是目前也是被认为说是肾脏病治疗的一环。对，那关节的话，其实，在像关节炎，其实老年动物都会有关节炎的问题。嗯，那鱼油它其实是可以去帮助消炎，甚至止痛的。是，所以。在这些方面来讲，我觉得是非常好用的一个东西。好
0: ，那为什么会需要额外补充呢？从一般他们的饮食里面摄取不到吗？或者是量不足够吗？
1: 因为我们一直说这叫鱼油，鱼油对。其实那顾名思义，其实它最好的来源当然就是鱼嘛。对。那你说一般的饲料，它里头难道就没有 DHA、EPA 这些成分吗？当然有，是。可是。说真的，你一般的食物里头，你要达到这样子我们想要的浓度，<是>并不是一件这么容易做到的事情
0: 。哦，摄取量的问题。对
1: ，所以我们才会建议说，如果可以，其实这确实是可以额外补充的。是
0: ，那有没有哪一些毛还是不建议补充的食或食用上有什么禁忌
1: ？呃，其实鱼油这个东西，它大致上你说有什么很。不适合使用的状况，对，这倒是还好。只是有一些情形，我们还是要小心。嗯、哦，就是因为像你记住是过量，对，过量使用的情形下，其实它可能会去反而抑制免疫系统
2: 的问的作
1: 用，哦、而且还会造成凝血功能的障碍。嗯、所以一般来讲，如果说例如说你是刚手术完、刚开刀完的动物，嗯、我们可能会建议说，哎，暂时不要使用，嗯，因为我们不确定会不会因为这样造成一些凝血功能的障碍。是，然后呢？使用鱼油也要注意一件事情，就是有一些动物如果它还不习惯的话，嗯，有些动物在开始使用鱼油的时候，可能会容易软便，嗯，但是其实这个软便倒不可怕，嗯，因为通常它习惯了之后，这件问题就会慢慢改善，是。可是除非是说，哎、欸，你真的一给它就拉肚子，一给它<對>就拉肚子，这样的状况我们可能就要酌量嘛
0: 。了解。那什么样的毛孩他会特别需要补充
1: ？其实。说真的，我是觉得都适合啦， oh. 真的都适合，因为他，我们常常讲说，在医学上，我们非常讲究证据，对，医学要有证据，对。那我每几乎每天都会被主人问说，哎，医生，我到底给我的猫咪，给我的小狗吃什么比较好？对，我最推荐的。就是鱼油
2: 哦， oh, 因为
1: 我们确实是有很多的研究报告告诉我们，<是>它真的是很有帮助的东西。是，所以呃呃，几乎是全年龄都适用
0: 。我听到鱼油，其实我也心有戚戚焉，因为那个我最新的检验报告就是我本人的胆固醇过高，所以我的医生也一直跟我说，你要吃鱼油，也鱼油要吃现在 double 的量
1: 。对，这是真的，因为在<笑>其实像小狗也常常有所谓的高血脂问题。是，那。高血脂问题的第一线治疗方式就是饮食的控制，加上鱼油。是，是因为鱼我们都知道。胆固醇有好的胆固醇跟<對>坏的胆固醇，<對>像鱼油它就是属于好的胆固醇，嗯、它的作用就可以帮我们去减少坏的胆固醇
0: ，嗯，让它先在里面占位占占位子，然后把那个坏的赶走，对，对不对？这是我的医生，嗯、他一直跟我说，一直每天耳提面命,命跟我讲说，你赶快多吃点鱼油。原来动物也有这样的问题。对，那其实像现在呃，我们在宠物店或在网络上，其实真的也可以看到非常非常多的鱼油产品。那我们要怎么挑选？挑选的时候要。注意什么
1: ？其实最重要一件事情就是你先确定它的浓度够高，<对>因为不然你就是白吃了嘛。对。那还有就是，现在都说是鱼油，鱼油，我们当然希望是鱼类的来源，<对>这是最好的。对。那除除此之外，你可能就是要注意说，哎，你你给的剂量
0: ，对
2: ，
1: 到底够不够？那你的猫咪喜不喜欢？你的小狗喜不喜欢？
0: 因为像我们人类的话，我们吃就是直接胶囊嘛，吞到那个肚子里面去。嗯、然后像有可能会有一些医,医生说建议把鱼油咬破啊吃。那像我们咬破吃，其实我们就会知道有一个那个那个腥味。嗯、那一般来说，对小动物来说，这样子的气味，他们排斥的机会是高的嘛
1: ？这真的就看了，这就是
0: 看个狗看个人看
1: 个狗个猫的口味。<笑><是>因为我也有遇过，因为其实为什么我说要选择的时候，也要看看。你的猫咪或小狗接不接受？对，因为有每一个每一种鱼油，它其实味道都不太一样。对，每一家做出来味道都不太一样。<对>我也有遇过，有的猫咪或小狗，对你只要腥味比较重，对，它就不愿意吃。对，那或者是也有遇过说来者不拒，什么都好。对，所以你只好去尝试，不断的尝试，看他们接受哪一种
0: 。所以一般喂鱼油的方式是撒在饲料上嘛，然后。呃，是也是看各个、呃、各猫各狗的习惯，看它们怎么吃
1: 。其实这个真的因狗因猫而已啦。嗯、像有一些它们其实真的就是你撒在食物里，嗯，它就照单全收。<对>那这种其实很轻松。对。可是也有一些它们真的是，你把鱼油加进食物之中，它们闻到了跟平常不同的味道，它<对>们就不愿意吃了。那又或者像猫咪好了，<对>猫咪的喂食有些时候我们会。呃，把鱼油直接塞给他们吞下去，<對>但是久了之后，其实有一些猫咪会对于喂喂药这件事情产生非常大的排斥跟抗拒
0: 。对，
1: 这个时候其实就会变得比较头痛一点
0: 。因为像我的狗啊，就是大家都见识过，我的狗就是有多多那个挑食，我的狗它就是。平常饲料，各种饲料，各种什么都已经爱吃不吃了，对。然后即便已经到我后来还是让他吃回饲料的原因，因为我有段时间也是那鲜食啊，什么都来，因为怕他不吃嘛，他就是跟你拼了，就是饿着不吃。然后我就什么，甚至已经到出洞什么牛排、羊排这种，所以是会骂我的东西都来了，可是我到最后还是乖乖回到饲料，原因是任何东西吃个三四天他都不爱。即便是羊排哦，即便是牛排哦，他吃了三四天，他还是就是不吃了。所以我就觉得好，既然是这样，我那我跟你在那边耗时间干嘛？我们就来健康的，你就是吃不吃随你便。后来就是很狠,狠心。那但是他现在就是被训练到说他已经可以乖乖吃饲料，可是他很忌讳上面被撒任何东西。所以我曾经就是想说，呃，光吃饲料不够啊，那我撒个益生菌好了，撒个什么，任何只要撒上去。然后我换了很多种牌子，他不吃就是不吃。那后来就变成说，我因为也是担心他营养会缺乏，就用各种方法补充。那像呃。你刚刚林医师讲到，就是那个喂它，直接直接塞，直接喂。他被我骗个几次，然后到后来是直接看到我拿一颗东西，他掉头就走。而且这件事情还害到了那个外寄生虫药，因为你知道外寄生虫药是一颗、嗯、像肉块，它本来还没有那么排斥那个肉块这件事情，就是剥小块跟饲料一起它就吃了。但是到后来，它只要看到一颗状的东西，它掉头就走。
1: 对，其实因为。呃，喂药这件事情啊，<对>其实我们常常觉得说他们是动物，应该没那么聪明。<笑>哦，其实这样超这个想法大错特错，他们可聪明了。<对>所以像，像其实我最常遇到像，像呃，很多主人都会跟我反映说，他只要每次喂药的时间到，掏出喂药器，
2: 嗯
1: ，<笑>哦，猫掉头就跑。<笑>然后又或者是我甚至遇过最极端的案例，<对>有人跟我说，哎，呃，医生，我的猫怎么一吃药就吐？<對>一次药就吐，是不是药有问题？我我不断的换药，不断的换药，换到后来我都开始对人生感到绝望。<笑>我想说奇怪，到底是为什么会这样子吐？对。后来我才怀疑说，是不是因为猫咪已经对于喂药这件事情感到极度排斥了？所以我故意拿空胶囊让它回去试
0: 、哦。哦。会发
1: 现，即使是吃空胶囊，猫咪也会呕吐
0: 。它就是不要这样子的东西
1: 。对，所以有一些在一些状态下。喂食真的会变成一件蛮头痛的事情
0: ，而且这件事情在猫咪身上应该更难处理，对不对？因为我觉得、嗯。如果要比智商的话，感感觉就是猫咪比狗要聪明很多。我这样讲，狗主人可能会生气，可是我我真心这么觉得。然后再来就是猫咪要反抗起来，那真的是主人完全没办法的，难
1: 度非常高，难度
0: 非常高，也抓不住，你也不能硬逼它。我觉得狗狗可能还会乖乖就范，就好了，好了，应付你一下，或是被你逼也就算了。可是我觉得猫咪是非常非常难处理的。对，所以像如果说对猫咪来讲，你说要呃帮他们添加任何的营养补充的时候，是不是其实干脆选他喜欢的罐罐，这样最快啊，直接加在它喜欢的罐罐里面，<实>或是本身就有添加的
1: 。这样子当然是最轻松的方式，因为他开心你也开心，<是>然后也<笑>也不会因为其实现在养猫，我们都非常强调就是不要造成他心理上的负担。是，所以如果可以有这种比较轻松的方式，我们哎一个罐头打开。啊、他就开心地吃掉了啊！我什么事都不用做，对啦，这上最好
0: 。但事实上，林医师，我们前面聊天的时候也有聊到说，猫咪它比狗，我们讲鱼油的话，猫咪是比狗狗更需要的，嗯、对不对？为什么呢
1: ？因为事实上，呃，像人类或小狗，嗯、我们今天吃进了脂肪，我们是有能力去把它转化成我们需要的脂肪酸的，对。可是猫的话，它在这种能力方面就比较差，是，所以我们必须要借由饮食去额外的补充，是，它才能够得到足够的量、<是>足够的需求
2: 。
0: 原来如此，那呃，以猫咪就是它在呃身体机能的转换，然后跟代谢上面，跟其他动物也不太一样。对不对？对所以他们是不是其实本身就是一种特别容易缺乏某些营养素跟特别需要照顾的一种一个族群
2: ？嗯
1: ，我们为什么兽医常常会说猫咪是外星生物？<笑>就是其实它一些呃生理上一些结构上的构造是都不太跟我们想象的不太一样嗯
2: ，哦、
1: 对，所以说你说哎，会不会特别难照顾？难照顾这个就见仁见智，对，但是他确实需要一些特别的心思。是
2: 。
0: 我每一次听到人家说哦养猫比养狗简单，我真的都是会觉得哈,哈哈哈！你养一只试试看，对，因为我觉得猫咪其实呃真的需要好好了解它们啦。这也是 Pet Talk 为什么我们做这么多的知识专题，因为其实都是希望大家就是看到动物很可爱，跟觉得呃方好不好养、方不方便这个问题的时候，真的要去看一下它的需要到底是什么，跟怎么饲养它才对。举例来说，我前面呃在还。没有开始录，我跟林医师在聊天的时候，我就聊到，有一天我在宠物展就遇到一位饲主，然后他就问我说，有没有推荐的素食的饲料。我说你要给谁吃？他说给猫咪吃。我说猫咪不应该吃素，你为什么还要找素饲料给他？他说因为我们家三代都吃素。我其实已经在想，你家三代吃素这是你的事啊，他是猫诶、欸，对啊，猫就是肉食性的动物啊。可是当然啦，我我我对着他的时候是比较客气的说，因为我怕他去投诉我。然后结果他就很骄傲的跟我说。我做了非常多的功课，我帮他补充了，就是所有他因为吃素可能会缺乏的营养。他说，但是我就是坚持要让他吃素。其实听到这边就是。你你不知道该说你很棒棒，你做了很多功课，还是你你很棒棒，你知道要帮他缺什么，还是说，那你到底为什么要违反就是原来的一个逻辑？就是我现在讲这个不是说要要要去挑战，就是广大的吃素的朋友们，因为我自己家里面也很多人是吃素，可是我只是要提到说，就是其实动物是动物，那每一种动物每一种生物其实真的状况都不太一样
1: 。其实如果你真的。这么希望你的宠物跟着你一起吃素的话，嗯、那养只兔子就好
0: 。哎，对，因为我们家就有只兔子。之前，呃，我们家小当就是狗狗小当，它非常挑食，可是同时它大家也有一点怀疑别的动物。就是吃的比他好，或者觉得嗯，为什么他吃的跟我的不一样？所以他一天到晚跑去吃我们家兔子的草，然后跟饲料。就到后来，我每次问兽医师说我要给他吃什么时候，他就说，那你下次给他吃兔子饲料好了，看他会不会比较喜欢。搞不好他就是喜欢吃素。对，所以我觉得就是各种动物真的是不太一样，那大家都还是要做好功课。然后尤其是我们谈到猫咪。对，那呃，今天既然谈到猫咪，哎，林医师，那我请问一下，因为我刚我们刚刚聊到说，我自己本身我的医生也每天都叫我吃大量的鱼油，那我的鱼油跟我们家宠物吃的鱼油可以是同一种吗
1: ？其实，呃，说真的，我是认为这其实不一样的啦，是因为人猫殊途啊
2: ，
1: <笑>所以其实人类需求的营养，像我们人类是杂食动物，对，猫是肉食动物。我们的营养需求永远不会相同，对，所以常常我也会遇到有人问我说：“欸、那医生，我去大卖场买大卖场的鱼油给我的猫吃 ，O、嗯、不 OK 啊？”嗯，其实我会告诉他说：“你真的想这么做，我当然阻止不了你，嗯、但是我会认为这是比较不 OK 的做法，对，因为最重要的就是它里头的含量比例，嗯、人类跟动物其实真的就是不一
2: 样，还有
0: 剂量
1: ，对，所以我。”我建议动物还是最好吃他们专用的
0: 。对，因为其实呃，我们之前跟很多时候医师也聊到说，其实呃，动物跟人吃的营养素也好，或者是药也好，其实很多时候 maybe 东西是一样的，但是剂量是差非常非常多，还有浓度，因为就。生物物种的不同嘛，大小的不同，对，所以我觉得呃，大家还是要注意一个问题哦、喔，因为像我们平常自己吃营养品的时候，后面会有仿单啊，会跟我们说呃，什么成人每天吃三颗，早晚一颗，还是怎么样的，可是上面没有写一只五公斤的猫要怎么吃，上面没有写一只八公斤的狗要怎么吃，所以呃，我还是要跟大家讲，就是鱼油虽然也跟我们是也是我们人类常见的营养品，可是。不要乱吃，倒不是说我我个人认为，倒不是说什么呃品质啊还是什么的问题，因为我们也遇过四组，他觉得人类的呃保健品做的一定比动物的好，所以他爱他的动物，所以他让他都吃人类的保健品，因为他觉得品质是是是比较好的。但呃，这个我们没有办法说 yes or no， 但是剂量上面，这个绝对是你没有办法掌握的。对不对？所以讲到剂量，那我再问一个问题：鱼油是越吃越多越好吗？因为既然它这么好，因为像呃举一来说，我们常常有时候吃一些营养品，可能上面会写说，呃一天就是多少，然后多食无益。那那个所谓的多食无益，就是你可能会代谢掉，或者你多吃没有用。那在动物身上呢？以鱼油来讲的话
1: ，像一般来讲，其实我们常常说过油不及嘛，对。你像猫咪来说，我们其实建议你鱼油真的要给，还是有一个建议的上限，是最好不要超过。那这个计算方式其实它是有一个公式，是就是你你的体重，我是指公斤哦，对，公斤体重的 0.67 次方，对，再乘以 75， 五，对，这样换算下来的这个数值，对，就是你一天能吃的上限几毫克，嗯。所以好吧，不<要>这不是我们这
0: 样子能够算得出来的？<笑>这太难了。那所以，我加在食物里，感觉就是或者是食物本身就含有就是丰富含量的鱼油这些，应该应该是最简单的方法吧？因为他们都一定都算好的啊。其
1: 实这当然最轻松啊。是，所以最轻松的方式就是像刚刚我们讨论的，像包括说你说喂食的时候该怎么喂食。
2: 对
1: 。其实像养猫的主人，我也常常被问说，到底猫咪吃哪一种食物最好？我心中的第一名推荐就是湿食，<对>也就是所谓的罐头。对,对啊，你一打开，因为猫吃东西它的习惯其实是我在吃东西的同时，顺便把水吃下去
0: 。哦，所<以>它不是一口水一口饭这样子。
1: 对，所以为什么很多人都说，哎，感觉好像猫不会不是很喜欢喝水，<对>因为这不是它习惯的天性。
2: 是，
1: 所以当为什么我会那么推荐罐头，就是因为我只要罐头一打开，它吃东西。同时吃了，我吃到他要的营养，水分含量也都够是，这是最好的
0: 。哦，你想想看，他们在野外，然后就是在很很久很久以前，在野外，他们在捕猎捕,捕到兽那个，他因为他们是肉食性动物，那抓到那个猎物的时候，好像其实那个肉本身就也是带有水分的，对不对？对所以他们其实习惯这种方式了。真的是养一种动物，你真的就是要了解它、欸，哎，那难怪就是猫猫的罐罐。你知道我，觉得好像对狗狗，我们很少说罐罐，然后很少就是因为狗狗感觉就是，反正你在吃什么，它也盯着你，它它也什么都想来一口。你吃披萨，吃麦当劳，它也想要。然后你给它吃饲料，哎，它好好像也吃。然后给它吃什么，它也大概都不挑，饿了就吃了。可是猫跟罐罐就是有一个特别的连接，所以是来自于说，就是它们的天性其实对这类的食物是特别有兴趣的。对。那我们今天啊，我们觉得既然讲到就是食物，我也跟大家就是顺便推荐一下，就是我们最近在宠物店，然后在很多地方都有看到了一个我觉得还蛮棒的罐罐，因为呃，我们今天主题是讲鱼油，然后所以我之前在做功课的时候，我就也特别去搜寻了一下什么样的食物或者是什么样的东西里面是呃含有鱼油，或者是说我大概也了解了一下目前就是市面上的呃鱼。油品牌等等，那我发现有一个贝罗塔，它叫做贝罗塔的一个猫的罐罐，还有鲜食包，它们其实里面就是呃有各种的口味，然后它们含有很多种的呃尾鱼,鱼油，然后 3, omega 三 omega six， 还有叶黄素、海藻、牛磺酸等等。那我觉得呃我们刚刚如果讲到说猫咪它基本上是一个呃在饮食习惯上有特殊喜好，然后同时它们的转换能力又跟其他生物不太一样。样，然后又有呃许多的呃，就是口味上啦，或者是习惯上的问题要去照顾。那其实呃，我这次为了这一集做功课，我看到这一个品牌，我觉得还蛮蛮有趣的。那大家可以去上网去查一下，可以去多了解。因为我自己本身没有养猫，可是我很喜欢看，就是狗狗、猫猫的东西。就是因为我很多很多的朋友，还有很多四组，其实我们四组朋友其实都养猫，那大家都会讨论到猫的问题，我就会觉得。是个性使然吗？狗狗好像就感觉是玩具比较多，然后零食比较多元，然后什么各种肉干啊，各种气食条什么都有。可是猫咪就是哇，有成千上万种罐罐，然后跟很多很多的呃各种我看了都很想吃的鲜食包，而且呃可能就是猫咪的。吃的、吃食的那个样子好像都跟人比较像，我觉得有的真的是做的、看得很漂亮、很好吃，所以呃，这次也特别分享给大家，就是贝罗塔的罐罐还有它的鲜食包，大家可以去看一下。那它是有呃特别在我们这次主题谈到的鱼油的添加的含量上有做特别特别的用心的调配，大家可以去了解一下哦。那我们今天也非常谢谢林院长来跟我们聊了这么多鱼油的好处。那我也非常非常呃认同赞同林医师前面讲的一句话，就是医学我们谈的是证据。那鱼油因为呃在就是。呃，在在所有这么多年来的各种临床实验，还有就是各种的医学的数据背景支持下，它的的确确是被印证有这样子的一个好处跟功能。所以，如果你家里面有毛小孩，那呃，或许他们。呃，都很健康，都很好。那或许他们也面临了像林院长一开始讲到的皮肤的问题啦，或者是关节的问题啦，还有就是有一些发炎的症状等等。那鱼油不妨是你可以去考虑的一个方向。但是请注意一件事情，不管要让你家的宝贝吃什么，请都一定要跟你的家庭兽医师做讨论，因为不是任何东西它都能够成为治百病的仙丹，没有这种东西。OK。或者是说，呃，很多很好的东西，但是你吃太多了，剂量抓不好，或者是吃的不足够，那其实效果都会影响，也都有可能导致你并不想要的结果。所以不管选择什么，不管怎么选，麻烦一定要跟你的家庭兽医师讨论哦。今天我们再次谢谢木爱动物医院的林院长，谢谢林医师，
1: 谢谢蒂芙尼，谢谢大家
0: 。那我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。